0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيما يتعلق في المتبقي من الاحاديث نورد شيئا من ذلك ويبدو ان الاخوه قل حضورهم بسبب انتهاء الدوره لا باس اول هذه الاحاديث وحديث ابي هريره عليه رضوان الله تعالى انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا وأتم الحج والعمره لله قال تمام الحج ان تحرم به من دويره اهلك هذا الحديث رواه الدارقطني ورواه البيهقي من حديث. جابر بن نوح عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام مرفوعا وذلك لتفرد جابر بن نوح به وهو منكر الحديث. وقد انكره عليه غير واحد من الائمه كالبيهقي رحمه الله فانه قال فيه نظر وعله ايضا به ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل أحمد شغل كان وعله كذلك ابن الصلاح رحمه الله وقد تفرد بهذا الحديث عن محمد بن عمر به عن أبي سلمة عن أبي هريرة به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث جاء موقوفا على علي بن ابي طالب عليه رضوان الله من حديث شعبه بن الحجاج عن عمرو بن مره عن عبد الله بن سلمه عن علي بن ابي طالب موقوفا عليه وجاء ايضا عن عمر بن الخطاب من حديث الزهري عن عمر بن الخطاب والموقوف امثل من المرفوع والمراد بقوله أن تحرم به من دويرة آلك يعني أن تنشئ الحج والعمرة من بلدك التي أنت فيها ولو كنت ولو كنت قبل الميقات وهذا يخالف ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر الحديث الثاني وحديث بلال عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له لما فسخ الحج قال فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لنا خاصة هذا الحديث رواه الإمام أحمد وعبو داود والنساء ومن ماجة من حديث ربيع بن عبد الرحمن وربيعة الرأي يروي عن الحارث بن بلال عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر بل هو باطل وقد تبرد بهذا الحديث ربيع عن الحارث والحارث مجهول وهو مخالف للاحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فسخ العمرة قال عليه الصلاة والسلام بل لأبد أبد يعني للناس عامة وقد أنكر هذا الحديث ألا إما أنكره الإمام محمد والبيهقي وابن القيم وغيرهم ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص شيء من المناسك به وبأصحابه ولهذا أخذ هذا الحديث على الحارث والحارث يرويه عن بلال والحارث مجهول وقد أنكره عليه ابن عدي رحمه الله أيضا في كتابه الكامل وقد أقسم ابن القيم رحمه الله على نكران هذا الحديث وبطلانه
1: الحديث الثالث
0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته استغفر وسأل الله الجنة واستعاذ به من النار وهذا الحديث حديث منكر رواه أحمد والبيهقي وغيرهم ورواه ورواه الشافعي في كتابه الأم من طريق إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى عن صالح بن محمد ابن زائدة عن القاسم عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وقع فيه اضطراب أولا إسناده منكر وذلك لأن إبراهيم منكر الحديث وإن توبع عليه فصالح بن محمد أيضا منكر الحديث وقد ضعفه عامة الأئمة وقد اضطرب في هذا الحديث فتارة يرويه عن القاسم مرسلا وتارة يجعله مسندا ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا خبر في الدعاء أو ذكر معين مع التلبية وإنما جاء في البخاري التهليل وإنما جاء في البخاري التهليل بعد التلبية الحديث الرابع هو حديث عبد الله بن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتمر المعتمر يلبي لما لا تكتب حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المعتمر يلبي حتى يستلم الحجر وحديث عبد الله بن عباس هذا حديث منكر أيضا وذلك أنه أنه معلول الإسناد ومنكر المتن وأما نكرة إسناده ذلك أنه يرويه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء عن عبد الله بن عباس وهذا الحديث تفرد برفعه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وفيه تحديد التلبية باستلام الحجر ومحمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى وان كان فقيها الا انه ليس بضابط وضعيف الحديث وقد جاء هذا الحديث موقوفا رواه عبد الوهاب وهمام عن عطاء عن عبد الله بن عباس موقوفا وهذا فيه اشاره الى ان اهل الراي من الكوفيين يرفعون الاحاديث ولهذا عبد الوهاب وهمام وقف الحديث عن عبد الله بن عباس ومحمد عبد الرحمن ابن ابي ليلى رفع الحديث واضح يا نعم، هذا دليل ولهذا نقول ان هذا الحديث منكر اسنادا ومنكر ايضا من جهه المتن برفع النبي عليه الصلاه والسلام لمخالفته للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي إلى أدنى الحل وذلك ما جاء في الصحيحين ما جاء في الصحيح من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر يلبي إلى أدنى الحل وهذا أصح من حديث عبد الله بن عباس ومن العلماء من قال ان المعتمر يختلف عن الحاج فالمعتمر يلبي الى الحجر واما الحاج فيلبي عند الى حدود الحرم والصواب ان الحاج والمعتمر يشتركان في التلبيه رحمك الله وهذا بالنسبه لابتداء الانسان ودخوله حدود الحرم إذا كان خارجا منها وأما بالنسبة للإنسان إذا كان محرما في يوم التروية أو يوم الثامن فإنه يلبي إلى رمي جمرة العقبة وذلك الاشتراك المفرد والقارن والمتمتع في دخول الحرم بالإحرام ثم يمسكون عن التلبية إلى الانتهاء من العمرة إذا انتهوا من العمرة إذا انتهى من العمرة المتمتع تحلل وحينئذ لا يلبي أما المفرد والقارن إذا طاف طواف القدوم ثم سعى سعيا للحج تقديما فهل يستمر بالتلبية باعتبار أنه لم يتحلل نقول يستمر بالتلبية بعد سعيه على الصفا والمروه. بعد سعيه على الصفا على الصفا والمروه باعتبار انه كان كان محرما وامسك عند دخول حدود الحرم ونقول الاصح في هذا ما جاء هو في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبيه عند عند ادنى الحلم. الحديث الخامس وحديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام هذا الحديث رواه الإمام احمد والترمذي وغيرهم من حديث عطاء بن السائب عن طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث معلول بالوقف فقد رواه عبد الرزاق في كتاب المصنف من حديث ابراهيم بن ميسره وعبد الله بن طاووس كلاهما عن طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس موقوفا عليه وهو الصواب ولا يصح هذا الحديث مرفوعا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لان عبد الله بن طاووس وابراهيم بن ميسره اوثق من عطاء بن السائب في رواياته عن طاووس وعطاء ابن السائب يخلط في بعض حديثه وربما رفع الموقوف ثم أيضا إن في قوله إلا أنكم تتكلمون فيه في مثل هذا أقرب إلى الموقوف من المرفوع من جهة المعنى وذلك أنه يباح للإنسان إذا طاف غير الكلام كعدم استقبال القبلة والحركة وكذلك أيضا إذا نقض الإنسان وضوءه ذهب وتوضأ ورجع باتفاق العلماء ويتم طوافه وهذا عند عامة العلماء ولم يخالف في هذا إلا قول ينسب إلى الحسن وهذا يدل على أن المستثنى من الطواف أكثر من الكلام وهذا يستدل به من قال بوجوب الطهاره للطواف والصواب ان الطهاره للطواف سنه ولا خلاف في سنيتها لانه من فعل النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في حديث عائشه واما بالنسبه للامر ان الطواف صلاه وان لازم ذلك الوضوء فنقول إن الإستدلال باللازم في قوله الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه يلزم من هذا أن نقيس عليه أيضا غير الطهارة أن يقاس عليه أشياء أخرى من استقبال القبلة وهذا متعذر والحركة وهذا منافي لأصلي أصلا وإلا لم يسمى ضوافا وهذا يدل على أن هذا الحديث لا يناسب رفعه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام من جهة المعنى وإنما هو من أقوال عبد الله بن عباس التي يفتى بها على سبيل الاعتراض ربما لبعض الناس ربما ربما لبعض الناس الحديث الخامس السادس الحديث السادس حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي ويقول لبيك اللهم عن شبرمة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحججت عن نفسك قال لا قال عليه الصلاة والسلام حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داوود والترمذي وغيرهم من حديث عبد بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن عزرة عن قتادة وجعله مرفوعا وهذا الحديث الصواب فيه الوقف على عبد الله بن عباس من حديث عبد بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن عزرة عن قتادة عن سعيد عن عبد الله بن عباس موقوفا عليه وذلك أن هذا الحديث يرويه عبد بن سليمان عن سعيد بن عروبه وخالف فيه سائر اصحاب سعيد ابن ابي عروبه وسعيد من يروي عنه من اهل بلده اوثق من ممن يروي عنه من غيرهم واهل بلده يروون عنه هذا الحديث موقوفا على عبد الله بن عباس بخلاف رواية عبد بن سليمان كذلك أيضا فإن هذا الحديث جاء من غير هذا الوجه من الحديث الحارث عن قتادة به موقوفا ومن نظر إلى كلام الأئمة النقاد يجد أنهم يعلون هذا الحديث بالوقف أعله الإمام احمد رحمه الله وقال في رفعه خطأ وقال بنحوه ايضا يحيى بن معين. قال ليس يرفع الا من هذا الوجه. وقال ابن المنذر عليه رحمه الله ليس بثابت يعني مرفوعا. وأعله ايضا الطحاوي رحمه الله ومال الى صحه الموقوف. وهذا الحديث هو فرع أو يتفرع عنه المسألة التي يتكلم عليها العلماء في مسألة النيابة أن الإنسان إذا حج عن غيره ولم يحج عن نفسه أنه يلزمه أن يجعل الحجة هذه عن نفسه وإلا لم يجله الحج أصلاً. قال بعضهم وهو ظاهر المذهب أن الإنسان إذا حج عن نفسه إذا حج عن غيره ولم يحج عن نفسه فإن تلك الحجة تقع عن نفسه وأنا لا تنصرف إلى غيره وعليه ان ياتي بحجه عن غيره اخرى. وهذا القول فيه نظر والصاب صحه النيابه عن الغير ولو لم يحج عن نفسه اذا كان معذورا بعدم الاتيان الى مكه. كان كل إنسان مثلا من اهل الافاق ولا يستطيع الذهاب الى مكه وليس لديه مال. فجاءه رجل من رغب أن يحج عنه فنقول إن حجته تلك صحيحة وغاية ما في هذا الحديث في قول عبد الله بن عباس حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه إشارة إلى الأولى وليس مراد بذلك هو إسقاط إسقاط الحج وأجره وأن المراد بهذا وان المراد بهذا هو الا يفرط الانسان وهو قادر الحديث السابع وحديث عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقضي الحائض المناسك إلا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه وهذا الحديث رواه الطبراني في كتاب المعجم من حديث عيسى بن يونس عن عمر بن صابان عن نافع عن عبد الله بن عمر. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث منكر من جهه المتن ومنكر ايضا من جهه الاسناد. اما من جهه المتن فقوله ان الحائض تقضي المناسك الا الا تطوف بالبيت الا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه. أنه مخالف لحديث عائشة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت يعني أنه يباح لك أعمال المناسك إلا الطوف بالبيت ولم يذكر الاستثناء من الصفا والمروة وأما النكارة الإسنادية فان هذا الحديث صوابه انه موقوف على عبد الله بن عمر الصواب ان هذا الحديث موقوف على عبد الله بن عمر وليس بمرفوع والدليل على ذلك ان هذا الحديث رواه ابن ابي شيبه في كتابه المصنف من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال تقضي الحائض المناسك إلا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه وعبيد الله بن عمر هو من أوثق لم يكن أوثق أصحاب نافع وقد روى هذا الحديث موقوفا على عبد الله بن عمر ولم يرفعه وهذا وهذا هو الصواب الحديث الثامن هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه قال ترفع الأيدي عند البيت بحديث اتم من هذا وهذا الحديث رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكر وذلك انه لا يثبت رفع لليدين عند رؤيه البيت هذا الحديث رواه الشافعي وعنه البيهقي ورواه الدارقطني وغيرهم من حديث سعيد بن سالم عن ابن جريج عن نعيم ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عباس وفي إسناده انقطاع وهذا الحديث جاء موقوفا أيضا على عبد الله بن عباس كما رواه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث محمد بن فضيل عن ابن ابي ليلى علي الحكم عن مقسم عن عبد الله بن عباس وجاء ايضا من مرسل ابن جريج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الشافعي والبيهقي في رفع اليدين عند رؤيه البيت وحديث ابن جريج مرسلا معضل ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في رفع اليدين عند رؤية البيت الحديث التاسع نعم نعم هذا الثامن. <تصفيق> نعم. حديث عبد الله بن عباس قال ترفع الأيدي عند البيت وعند الصلاة. الحديث التاسع حديث عائشة عليه رضوان الله. أنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا مر بنا الركبان سلت سدلت إحدانا جلبابها على وجهها هذا الحديث رواه أحمد في المسند وأبو داود وغيرهم من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد بن جبر عن عائشة به وهذا الحديث معلول بتفرد يزيد بن أبي زياد به عن مجاهد ويزيد بن أبي زياد له مناكير يتفرد بها وقد تقدم شيء منها وقد ضعفه عامة الأئمة وظاهر حاله أنه لا يقبل أيضا حتى في المتابعات وهو عل أيضا بالانقطاع بين مجاهد وعائشة مع أن حديث مجاهد عن عائشة في الصيحين إلا أن يحيى بن سعيد القطان قد اعل هذا الحديث او قد اعل روايه مجاهد عن عائشه بالانقطاع وقال لم يسمع مجاهد من عائشه
1: ومثل هذا ما
0: كان من الروايات التي في الصحيحين ويقول بعض العلماء ان الراوي لم يسمع من شيخه سواء كان من التابعين عن الصحابه او من اتباعهم عمن عمن فوقه ان الموقف من ذلك ان ما كان في الصحيحين ينبغي الا يعل ما استقام المتن واذا كان في المتن شيء من النكاره فلا حرج من الاعلان ولا كان اصل الروايه في الصحيحين وعاده الائمه ان المتن اذا وقع فيه شيء مما يستنكر انهم يردون يردون الحديث بادنى العله يردون الحديث بادنى بادنى العلل ولو كان مما يخرجه البخاري عاده سواء من الرواة او كان من من السماع ولهذا في مثل هذا الحديث اذا قيل انه تفرد به يزيد بن زياد العله في ذلك ظاهره وقد لا يحتاج الى ذكر روايه مجاهد عن عائشه قد لا يحتاج إلى ذكر رواية مجاهد عن عائشة الحديث العاشر وحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التزم البيت وقال هنا تسكب العبرات هذا الحديث رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمثنى بن الصباح منكر الحديث وهو متروك قد رواه البيهقي وغيره وقد جاء التزام البيت في غير ما خبر ولا يثبت من ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم واصح ما جاء في هذا هو عن مجاهد عن ما جاء في هذا هو عن عبد الله بن عباس الحديث الحادي عشر وحديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى طوافه ذهب إلى المقام وقال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت مصلى خلفها خلف المقام ركعتين وقرا فيهما بقل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون هذا الحديث اخرجه الامام مسلم من حديث حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد قال ولا أحسب الا يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه غيره في من يرويه عن جعفر بن محمد كيحيى بن سعيد ويونس ورواه ايضا في بعض الوجوه حاتم بن اسماعيل وما ذكر هاتين الصورتين ويظهر والله أعلم أن هذا ليس من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل جابر وإما وإنما من قول أو فعل محمد وقد أنكر هذا الحديث أبو حاتم يعني قراءة السورتين والخطيب البغدادي في كتابه الفصل ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة معينة قراءة سورة معينة في ركعتي الطواف ولكن ظاهر امره النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطيل وهذا هو السنه في صلاه السفر عموما حتى الفريضه ان تكون يسيره فيقرا فيها في القصار ولو كانت فجرا ولو كانت ولو كانت فجرا فيقرا فيها في قصار السور فهذا ظاهر عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين وغيرهم الحديث الثاني عشر وحديث عبد الله بن عباس انه ذكر قصه الرجل الذي وقصته ناقته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا راسه ولا تغطوا وجهه هذا الحديث وجاء في الصحيح من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس ولكن ليس في الصحيحين ذكر تغطية الوجه وإنما جاء في مسلم وقد روى هذا الحديث عن سعيد بن جبير إثنى عشر راويا وأكثرهم على عدم ذكر تغطية الوجه رواه أيوب وعمر بن دينار والحكم وغيرهم عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس وأكثر الروايات على عدم ذكرها وقد أعل هذه الرواية البخاري رحمه الله أن ذكر تغطية الوجه للمحرم في حديث عبد الله بن عباس غير محفوظة وأن الصواب هو النهي عن تخمير الوجه تخمير الرأس لا تغطية الوجه ويؤيد هذا أيضا القول بالإعلال أن ظاهر الحديث في قوله ولا تغطوا وجهه أن تغطية الوجه للمحرم من محظورات الإحرام وليس كذلك فعمل عامة العلماء من الصحابة على تغطية الوجه للمحرم جاء هذا عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وغيرهم أنهم يقولون بجواز تغطية الوجه للمحرم قال ابن قدامه ولا نعلم في ذلك خلافا يعني عنهم ولكنه قد جاء عن عبد الله بن عمر من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال ما فوق الذقن من الرأس فلا يغطي المحرم ومثل هذا الحديث عن عبد الله بن عباس لو كان ثابتا في النهي عن تغطيه وجه المحرم لما كان عامه العلماء على عدم العمل به من الصحابه ولدينا من قرائن الاعلان ان الحديث اذا جاء النبي عليه الصلاه والسلام ولم يعمل به الصحابه او عامتهم ان هذا من قرائن الاعلان ومثل هذا الحكم في تغطية الوجه ويحتاج إليه كثيرا ثم نجد أن عامة الصحابة على جواز ذلك دليل على عدم ثبوت النهي أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذكر الزيادة في هذا الحديث منكرة كذلك ايضا لو ثبت هذا النهي لا عن عبد الله بن عباس فعبد الله بن عباس من الفقهاء ومن ابصر الناس ايضا بالمناسك وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما نقل عنه القول بمنع تغطيه وجه المحرم وهذا قرينه على الإعلال الحديث الثالث عشر هو حديث عبد الله بن عباس أيضا أنه قال عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله قال انما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه واحده ومن هنا اختلفوا. يعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج حجه واحده اذا فالقصه لم تتعدد. اختلافهم ان هناك من راى شيئا وراى شيئا اخر فنقلوا منهم من قال اهل عند الشجره بعد الصلاه لما راوه كذلك. ومنهم مرة من سمع إهلاله يهله على التلبية ظن أن هذا أول الإهلال فابتدأ من هنا وهذا إشارة إلى الخلاف لكن هذا الحديث رواه الإمام محمد و داود والبيهقي من حديث الحكم من حديث خصيف عن مقسم عن عبد الله بن عباس وهذا الحديث أُعلّ برواية خُصَيْف عن مقسم وخُصَيْف في حديثه لين وروايته المرفوعة أيضا عن مقسم فيها ضعف وقد تفرَّد بهذا الحديث بهذا التمام عن عبد الله بن عباس ولهذا نقول إن هذا الحديث إسناده ليس بقوي وإن كان جاء عن عبد الله بن عباس الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم عند الشجرة ولكن عبد الله بن عباس في هذا الحديث زاد تفصيلا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اختلف عليه لاختلاف الرأيين. لاحتمال وقوع التلبية في بعض الروايات مثلا في حال العمرة تكون التلبية في حال العمرة ولكن عبد الله بن عباس جعل الخلاف على موضع واحد وهو إحرام النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وأن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام فهو كذلك الحديث الرابع عشر وحديث ابن جريج ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت ورآه قال اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما الخبر هذا الحديث رواه الشافعي والبيهقي من حديث ابن جريج معظلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت دعاء عنه عليه الصلاة والسلام عند رؤية البيت ولا عند دخوله إلا ما جاء في دخول المسجد عاما وأمثل ما جاء في ذلك ما رواه قتادة عن سعيد بن مسيب عن عمر بن الخطاب انه كان اذا راى البيت قال اللهم انت السلام ومنك السلام وحينا ربنا بالسلام واما في المرفوع فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء نقف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله في الغد ما تبقى ونختم باذن الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد